0: La escuelita Zapatista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Madame Tejeda Hernández. Actualmente curso el segundo cuatrimestre de Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Picharón de Progreso, Memoria Zapatina. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la perspectiva de los zapatistas en relación al tema llamado la escuelita. En este sentido, Resulta necesario partir de la definición de lo que se entiende por educación. La educación se puede comprender como el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres, los valores de una sociedad a la siguiente generación. En este mismo orden, resulta fundamental mencionar que dentro de la sociedad se pueden encontrar una gran diversidad de movimientos impulsados, principalmente por los ciudadanos, siempre en búsqueda de un bien común. Pero, ¿qué entendemos por un movimiento social? Este es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Por tal razón, a continuación hablaremos de la escuelita zapatista y su importancia para quienes viven dentro de esta comunidad. Veamos acerca de los antecedentes de la escuelita zapatista. La educación zapatista surgió después de su movimiento armado y del establecimiento de 38 municipios autónomos en 1994 como un hecho político para formar en la población la conciencia para el autogobierno, la diferencia, la equidad de género, el cuidado de sus territorios la independencia económica y la autosuficiencia alimentaria. En la tercera declaración de la Selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN 1995, convocó un movimiento de liberación nacional para diseñar una nueva constitución y un gobierno de transición y evitar la venta de ejido a particulares. Demandó un programa económico en favor del colectivo obrero y del campesinado principales productores de riqueza y por la autonomía de los pueblos indígenas que reconozca su organización social, cultural y política desde su aparición en la primera declaración de la selva lacandona, STLN en 1994 el zapatismo expresó su renuncia a la toma del poder a ser vanguardia, a cobrar por el gobernar y expresaron que desaparecerían cuando se eliminen las causas de su insurrección. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos escuela zapatista? Para entender la práctica de la escuela zapatista, conviene distanciarse de la retórica que considera a la escolarización como instrumento para el desarrollo material y social de los países, sobre todo de los, desde los 60 del siglo XX. En 2018, a la escuela que certifica para el mundo del trabajo, se lo ostenta como un fetiche para la solución de todas las problemáticas. Ante la ausencia de evidencias empíricas de que la educación es igual a progreso económico y humano, renace la idea de escolarizar el mundo. En México, cada nuevo gobierno implanta reformas educativas y poco cambia. No falta el comentario jocoso de que la recurrencia de tales reformas muestra su inutilidad. Por ejemplo, la modificación en la ley sobre condiciones laborales para el magisterio en 2012 se justifica porque supone que mejorará el trabajo docente y el funcionamiento de la escuela para lograr calidad educativa y así resolver los conflictos generados en la sociedad todavía llamada capitalista. En este mismo sentido, una de las propuestas para caracterizar la enseñanza zapatista es ligarla con la educación popular y el pensamiento de Paulo Freire. Cuando plantea la alfabetización para conocer el mundo, nombrarlo, para que la gente aprenda a decir su palabra e intente transformarlo. Es una educación para el pueblo en busca de la emancipación de cualquier tutela, subordinación dependencia o servidumbre. Para Freire, la rebeldía es un punto de partida indispensable contra la injusticia, en el caso indígena, para salir de la opresión, la discriminación incluso el racismo que han padecido en México. Por esto, sin ambigüedades, la educación zapatista aspira a una escuela con una pedagogía política para la paz, la formación ciudadana en aras de construir el poder comunitario, el autogobierno y una educación no mercantil. Lograrlo implica que los contenidos y las didácticas surjan de la gente para formarse con, por y en la comunidad. En este contexto, para Torres 2012, la Escuela Zapatista, que se autonombra de Educación Verdadera, retoma los postulados de Freire sobre la humanización, la liberación de los opresores, la naturaleza política de la enseñanza y su perspectiva de transformar las estructuras de poder. Es una educación de praxis, con heterogeneidad lingüística y cultural, con una pedagogía crítica y radical. Algunas de sus características pueden ser que la educación zapatista es de participación colectiva, reivindica el ser indígena, establece lazos de solidaridad y responsabilidad compartida en sus pueblos. El currículo escolar se diseña desde la comunidad y en congruencia con las demandas zapatistas de la rebelión de 1994. Recogen el contenido oral de los ancianos y las ancianas, los promotores y promotoras de educación, Prepara el material didáctico de los cuentos, guías y libros en colaboración con asesores externos. Otra caracterización de la escuela zapatista surge de Baronet, quien la concibe en autonomía indígena, relaciones horizontales en la educación, la democratización de la gestión escolar, una enseñanza contextualizada afín a las identidades sociales, étnicas y políticas de los pueblos. Son escuelas en resistencia y emancipadoras de acuerdo con un proyecto político regional en cada municipio autónomo, basada en principios pedagógicos de la praxis y el sentido común. Dentro de este modelo de educación, los encargados de la educación en talleres integran las demandas de conocimiento en grupos de reflexión y análisis en las comunidades que son ratificadas por las asambleas y las autoridades del municipio. De ahí la denominación de educación verdadera, porque se desarrolla en contra de los valores y conductas colonialistas. Se tiene como prioridad rescatar la memoria histórica tradicional de los pueblos y la cultura, con la participación de las familias, puesto que esto permite que la escuela, zapatista no sea la instancia principal de socialización política, porque en la cotidianidad los niños y las niñas participan en actos públicos, asambleas y movilizaciones sociales. En esto se detectan principios políticos y filosóficos, como la educación popular, la idea emancipadora de Freire, el currículo lineado desde cada comunidad, la educación como un asunto de las familias, la escuela, las autoridades y el STLN, La relación en el aula es horizontal, no autoritaria y activa. Es una forma, reformación teórica práctica, pues combina la escuela con el trabajo en la comunidad. Es una educación no mercantil, porque no se paga por enseñar ni por aprender. Tampoco se venden los títulos para intercambiarse en el mercado de trabajo. Para el zapatismo, la autonomía de la escuela empieza en la independencia económica, ideológica y, y del personal docente del gobierno mexicano. La construcción del sistema educativo en lo pedagógico y material deriva de la solidaridad de los pueblos del mundo. El fin y sentido de la escuela zapatista no es la capacitación para el trabajo, sino comprender su historia, su cultura, y de su cosmovisión. El anhelo consiste en formar profesionistas indígenas y no indígenas para ayudar a sus comunidades, encaminados a fortalecer la construcción de su autonomía política, económica, social y cultural. Respecto a las clases, la pedagogía zapatista establece las actividades de acuerdo con estudiantes y promotores. Los horarios son flexibles y no se restringe a un espacio físico. Las sesiones buscan la construcción colectiva y la animación de actividades. En consecuencia, se exhiben videos de la lucha zapatista. Se visitan los espacios en donde se desarrollan los proyectos económicos. Se promueve la convivencia y la alegría con canciones, bailes y debates. Se invita a a las labores voluntarias en la biblioteca o en la siembra, se impulsa la conversación y la reflexión en colectivo. En síntesis, el zapatismo se propone educar para la liberación a partir de las vivencias de las comunidades, la estructura de las escuelas en niveles, no implica la división rigurosa por edad, esto Permite una convivencia en las aulas de estudiantes de diferentes edades y refuerza el principio de Freire, de que nadie educa a nadie y nadie se educa solo. La educación zapatista pretende que los jóvenes y las jóvenes de las comunidades se identifiquen con su historia pasada y presente indígena, aceptar las diferencias entre las personas y preservar su lengua. Se trata de educar para formar en la autonomía una nueva forma de hacer política, la democracia directa y rechazar que la tierra es un artículo para venderse al mejor postor. Por otro lado, la educación zapatista cumple con tres conceptos ausentes en la globalización de mercado. La primera es pública, porque se diseña desde los pueblos y es un derecho. La segunda es libre pues no depende del Estado ni de las transnacionales del dinero o de la cultura para diseñar su currículo, ni certifica el estudiantado para hacer un expediente más en los, en los archivos de la burocracia escolar. La 3 es gratuita. Nadie paga por asistir a la escuela ni nadie cobra por enseñar. Por último, un aporte a la escuela zapatista es que no sigue la linealidad de los grados para ejercer una profesión, en la lógica de la jerarquía social y los méritos. Para ser médico docente se necesita cursar estudios en escuelas especializadas. En el territorio zapatista se forman yerberas, hueseras y parteras para atender la salud de los habitantes. Para educar se capacitan a promotores y promotoras sin importar los grados académicos. El único requisito es que sepan leer y escribir, más la lengua de la comunidad y el español. La jerarquía se anula con la negación de la diferenciación y la meritocracia. Se sustituye por la voluntad. De esta forma, llegamos al final de esta breve explicación sobre la escuela zapatista. Por mi parte es todo. Espero que les haya agradado la información compartida. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.